0: Goddag, mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg vil starte med lige at undskylde for, at jeg forstyrrer her i Radioinformationskanalen. Det her er jo Anna von Sperlingsunivers. Men jeg er her for at annoncere for en ny podcast, som vi har lavet, som er et uventet samarbejde mellem to aviser, der står meget langt fra hinanden, nemlig Dagbladet Information og Børsen. Og også en fortløbende samtale mellem to personer, der står langt fra hinanden, nemlig mig, Rune Lykkeberg. Jeg er chefredaktør på Dagbladet Information. Og Bjarne Koridon, som er chefredaktør og direktør på Dagbladet Børsen. Vi har besluttet os for, at der er behov for at bringe de to vidt forskellige universer sammen. Og vi har besluttet, at det vil være sjovt, hvis vi der er uenige om rigtig mange ting og ser verden to helt forskellige steder fra... Hvis vi kunne møde sin samtale en gang om ugen, om det, der brænder på, hvis vi kunne udveksle vores uenighed, og hvis vi kunne sætte hinandens synspunkter på spidsen og kultivere konflikten mellem os på et eller andet niveau, der gjorde os begge to en lille smule klogere, og som forhåbentlig også fik effekten af, at sådan diskuterer man med folk, som man er dramatisk uenig med, men så man også forsøger at finde fælles grund under uenigheden sammen med. De første afsnit kan I følge her i kanalen. Men hvis du gerne vil finde podcasten i sin egen kanal, så skal du gå ind i din podcastafspiller, og så skal du skrive Lykkebær og Korydon. Korydon er med C, og Lykkebær er med Y. Skriv Lykkebær og Korydon, og så kan du bare skrive Følg serie, og så er du begyndt at abonnere, og så kan du bare følge med derfor. Goddag, og velkommen til Lykkebær og Korridon. Mit navn er Rune Lykkebær, og jeg er glad for at kunne byde Bjørne Korridon velkommen på information. Velkommen til, Bjørne. Tusind tak. Dejligt. Vores projekt her er jo at bringe to forskellige synsvinkler sammen i den samme verden, fordi vi mener, at begge synspunkter bliver stærkere, og fordi vi mener, at den offentlige samtale bliver stærkere, at man kan rumme hinandens modsigelser og sætte sig ned og lytte til dem, man er mest uenig med. Så det er det, vi arbejder på her, Bjarne, og jeg tror, det kommer til at gå fremad for os. Konceptet er jo, at i sidste uge var vi på børsen, og du var vært. I den her uge er vi på information, hvor jeg er vært. Det vil sige, at jeg er også leder af den her øh, lille chance, og kan måske bringe mig selv i spil til gazelleprisen, hvis jeg udviser rigtigt lederskab her i løbet af vores, øh, af, af, vores, øh, af vores samtale. Bjarne, jeg vil starte med at spørge dig om noget, som jeg selv har tænkt meget over i, øh, i den seneste tid. Vi vender tilbage til hvorfor. Øh, du er jo ligesom mig født i 70'erne. Du er et år ældre end mig. født i marts 73. Jeg født i, fi- i marts 74. Kan du huske, hvornår du tænkte, at 70'erne, ikke som år men som epoke, var forbi?
1: Ja, det kan jeg faktisk ret tydeligt. Vi var jo små drenge der, og vi er så jo gamle mænd nu, som du lige har briefet alle om. Så det var jo ikke noget, man forstod intellektuelt, men jeg kan godt huske stemningen af, at der var noget, der virkelig var skiftet. Da 80'erne kom, Slyther kom, Reagan kom, og der kom også en anden økonomi.
0: Ja, for jeg husker det meget tydeligt. Jeg er jo fra og Min far var politifuldmægtig, og min mor var gymnasielærer. Og Rigskov var dengang et meget, meget venstreorienteret kvarter. Jeg husker de der billeder af kvinder, der gik rundt i store bommelstrusser med en cigaret i den ene hånd og et glas hvidevind i den anden hånd, inden de skulle ind og se endnu et afsnit af Scener fra et ægteskab. Og så kan jeg huske, at pludselig så kom Steffen Brandt, og Steffen Brandt var jo fra TV2, som var fra Aarhus, som var en, vi godt kunne lide. Så var han i TV-avisen og fortalte, at nu havde han lavet et album, som hedder Rigtige Mænd Gider Ikke Mere Vrøvl. Og det var ironisk, han sagde. Det kunne jeg godt mærke. Jeg var 11, så jeg kunne godt mærke, at det var ironisk, men jeg kunne også mærke, at der var noget nyt på vej. At der faktisk var en alvor nedenunder, under det der Rigtige Mænd Gider Ikke Mere Vrøvl. Det kom samtidig med opgør med pædagogerne. Lilla blev pædagogerne. Og grund til at tage det op er selvfølgelig, fordi jeg nogle gange tænker, at det er sådan et moment, vi er i i øjeblikket. Jamen, det
1: tror jeg måske, det er, og det siger vel noget om, om os to, at jeg har... Min erindring er bare helt anderledes, så det er også, fordi jeg har haft en anden, en anden opvækst, end der jeg er fra Kolding. Øh, min far var, var gartner og buschauffør, før. Det, vi, altså, vi kendte ikke til, til videregående uddannelse i, i min familie. Øh, han var gået ud af skolen, da han altså, var ud af, ud af syvende, ikke? Øh, og han sagde altid til mig, at det der 68, det var ikke noget... Altså, det, det foregik et andet sted end, end der hvor almindelige mennesker levede. Han, han havde aldrig rigtig opdaget det. Og det vil sige at for os var 70'erne jo lige så meget en faktisk sådan en det var det der med stram økonomi, det var det der med at det er en kold tid, som vi lever i, som Mager Jørgensen sagde i sin i sin nytårstale. Hus min far, så jeg spurgte ham, hvad han havde stemt der i 81 om han havde stemt på socialdem, så det han plejede. Og så sagde han det har vi ikke råd til for øjeblikket. <laughs> og derfor husker jeg det jo mere som sådan et skifte øh, ud af noget, der virkelig var temmelig mismodigt hvor vi var bekymret også øh, økonomisk som familie til, at, at der var stadig masser af problemer i 80'erne, men man følte, der var sådan et gearskifte. Og så kom det der værdimæssige, jo også, som jeg nok selv forstod bedre senere end dig. Det tror jeg godt, jeg kan tilstå.
0: Ja, for det er jo det er klart, at 70'erne er jo mange ting, for en anden ting, jeg kan huske fra 70'erne, det var... Og vi var, jo, altså, vi var jo middelklasse, og både min mor og far voksede op på landet. Mine bedsteforældre var ude at tjene på bundegård, før de var 10 år. Og det vil sige, at mine forældre voksede op i en nøjsomhedskultur, så det var ikke sådan, at man klagede...
1: Nej, der går Monty Python i det her, inden vi er <laughs> Nej,
0: <laughs> nej men, da, men, da, men der var en... Der, altså, der, var, det, der var sådan en sædel ude øh, på et opslagstavle, vi havde i køkkenet, mm. hvor der stod, hvor meget vi manglede at betale tilbage på vores boliglån Fordi de her <laughs> renter, de var, gået, de, de, var, de var gået amok. Som sagt, min forældre havde fået nogle muligheder, ingen andre havde, i deres familie havde, havde haft. Så der var ikke den der fornemmelse af undergang, men der var fornemmelsen af, at det var også hårdt. Mm. Men øh, vi vender tilbage til det her yeah. tema til sidst. Ja, der er faktisk der... en
1: mening med at sidde tilbage i fortiden, ikke? Du, ikke jo, nu, ja. det er der,
0: det, det, det. Det er der nemlig. Vi vender tilbage til det til sidst, fordi der skal vi tale om, hvorvidt feminismen i dag er stærkere end antifeminismen, eller om antifeminismen kan eksisterer på samme tid som, øh, som, som feminisme, men, men det, går vi til, det tager vi til sidst. Først så taler vi om øh, USA i verden og verden i USA, og det er ikke bare et billigt ordspil, det er en fornemmelse, som jeg vil vende tilbage til. Derefter så skal vi tale om Alex Vandopslark som øh, statsminister, kandidat, og så slutter vi af med det øh, så slutter vi af med det kunstpolitiske terræn, som vi, som vi står i lige nu. Konceptet er jo sådan, at vi tager tema med hver, og så har vi en deler Og det kunstpolitiske er jo noget, vi har diskuteret faktisk i lang tid. Vi har diskuteret det halvandet år eller sådan noget, lige det der der opbrud. Men jeg har taget USA i verden, verden i USA med. Du har taget vandopslag med. Og det går egentlig faktisk lidt tilbage til 70'erne også for mig, fordi dengang jeg voksede op i 70'erne, der vidste jeg jo godt, USA ville vinde. Altså du ved, fordi de der, man havde jo nogle gymnasielærer, som nok var marxister og bekendt til det, de kunne aldrig drømme om at bo derover. Altså det var simpelthen ikke en mulighed, så man vidste godt, USA ville vinde. Så i hele mit liv har USA været stormagten i verden. Det blev så formelt efter murens fald og fik et ordentligt skud i, i 90'erne, som de ikke forvaltede særlig godt. Men de senere år, der har jeg haft det sådan, at vi skal prøve at forstå nogle andre end USA. At det gør os en lille smule analfabeter over for det, der sker i verden. Hvis vi ikke prøver at forstå politik i Kina som noget andet end det autoritært og ondt regime. Hvis vi ikke prøver at forstå politik i Indien som noget andet end Modi er og også en slem nationalist. Så jeg har ligesom prøvet at skubbe væk fra, fra USA, fordi det fylder for meget øh, i vores hoveder i forhold til, hvad det fylder i verden. Og alligevel så vender det hele tiden tilbage til USA. Og nu står vi i 2024, hvis du ser på krigen i Ukraine så er det blevet et drama, hvor Ukraine appellerer til nogle bestemte svingvælgere i USA for at kunne blive ved med at få våben. Hvis du ser på krigen i Gaza, så er det klart, at Israels Premierminister Netanyahu forstår amerikansk politik og forstår, at han i hvert fald frem til valget har fripas til at gennemføre noget, som er de største humanitære. Katastrofe, vi har set i nogle år faktisk, som resultat af politiske beslutninger. Så den der fornemmelse af at bevæge sig væk fra verden, men det hele bliver alligevel afgjort i i USA. Deler du den?
1: Det gør jeg faktisk fuldstændig. Jeg tror, jeg har været igennem den den samme bevægelse. Altså, vi vi har vel... Altså, angelsaksisk bias er vel vel en... Det er en ting, ikke? Og det er det kulturelt, og og det er dem, der sidder på musikken, og det er dem, der sidder på filmene, og det er dem, der taler det lækre sprog, som vi andre også blev undervist i på, på universitetet. Og, og, og der er bare så meget, der drager, øh, og, og hvis man er politiknørd, så kan man amerikansk politik forfra og, og bagfra, og biler så lidt ind, man er selv med i det, selvom man ikke jo rigtig er med i det. Og så har man ligesom ikke været analytisk, øh, og det er man blevet belært om, af dem, der er klogere end en selv, og man har også taget det ind, at man skal forstå Kina, man skal forstå som siger, Indien, Afrika, er ikke bare Danida og Ulandshjælp, det er, det er så meget mere end det, også bare for du laver en befolkningsfremskrivning. Øh, og det har vi jo fået prylet ind, øh, os der sådan prøver at, at leve af og forstå, øh, hvad der sker rundt om os. Og alligevel, så må vi vel bare sige, hands down helt nøgternt, at hvis man skal forstå noget analytisk i det her år 2024, som for alvor har potentiale til at få meget, meget, meget stor betydning for næsten alt, det er i hvert fald jeg går op i, altså økonomi, geopolitik, klima, Øh, krig og fred, øh, jamen så er det jo, hvad der sker inden i det amerikanske samfund. Altså helt inden i det amerikanske samfund, inden i de amerikanske partier, inden i de få nøglepersoner, øh, der, der sætter scenen i, i amerikansk politik. Og for den så skyld også inden i de amerikanske virksomheder.
0: Og det forekommer mig, at man kan sige, at det nærmest er det amerikanske systems dysfunktionalitet, der giver os nogle meget store problemer i, i øjeblikket. Hvis vi vender tilbage til, det, der er sket i den her uge, mm. Så har, har de amerikanske republikanerne i senatet har forkastet en, en samlet pakke, som Joe Biden faktisk fremsatte i oktober. Joe Biden lavede noget, som jeg synes var et forslaget forslag, men som mange synes var genialt. Det var efter Israels gensvar på Hamas-massakren 7. oktober. Så holdt han tale til nationen, hvor han sagde, at vi lever i mørke tider. Det er den frie verden mod den autoritære verden. Det er demokratier mod, mod autokratier. En sang, som ikke passer til det 2100 efter min opfattelse. Og sagde, at derfor ville han koble støtten til Israel med støtten til Ukraine med en immigrationslov øh, Et forslag til en immigrationslov Og taktisk er det jo åbenlyst, at han, ligesom, han ville imødekomme konservative krav om meget, meget hårde grænsekontrol. Mm. På den måde ville han så vinde republikaner over til at støtte Ukraine. Og han ville ligesom bruge Israel som den samlende, den samlende faktor. Og det er jo det, der er faldet på jorden i, i, i den her uge. Det er det her forsøg på at samle det, samle det hele. Og det er faldet på jorden på den mest dysfunktionelle façon, efter min opfattelse. Fordi demokraterne har lavet et forslag til en immigrationsreform, som er så vidtgående, så Trump ikke ville være kommet igennem med den, mens han var præsident. De ville have hyldet og skræddet, hvis republikanerne havde, havde fremsat den. Det har de lavet for at lukke immigrationsspørgsmålet i 2024 republikanerne i senatet var med på den. De var faktisk med på den ind til søndag og var med til at bære den igennem. Så sker der det i, den, i starten af den her uge, at Trump han skriver på sit sociale medie Truth Social, at det her er total open border policy. Og han gør det til en lojalitetsafstemning. Er man loyal over for Trump, så skal man stemme det ned. Æh, eller er man lojal over for Crooked Biden, som som han siger, Sleepy Joe, så må man stemme for det. Og det vanvittige, altså det uhyggelige er, at de her mennesker, de her republikanske senatorer, som jo er tilhængere af det, og som har talt i overvis om, at det her var en kæmpe, kæmpe krise ved den amerikanske grænse, altså de svigter deres land for at støtte deres kandidat. Er det ikke vanvittigt dysfunktionelt, Bjarne?
1: Jo, det er, øh, det er helt sikkert vanvittigt dysfunktionelt, og, og, og i virkeligheden kan man sige, altså de ting, der er vanvittigt dysfunktionelt ved amerikansk politik, det, de, de står jo i kø, altså, altså to kandidater, der, der begge har deres at slås med, øh, når vi ser på på og test og sådan en kampform, og to partier, øh, som udvikler sig mærkeligt, jo særligt den her øh, makkerrepublikanisme, som er, altså som... Man jo åben taler om, at en trussel mod det amerikanske demokrati. Det er jo ikke bare en, en, en cliché. Det er, jo, det er jo en diskussion i, i den amerikanske elite. Så jo, det er, det er vanvittigt dysfunktionalt. Jeg synes bare, hvis jeg må have lov at, 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 at lave min indflydelse her. Jeg synes, når vi kigger på USA, der er sådan en tendens til, at vi svinger imellem. Enten at tro, at vi selv er med i det, fordi at, at det ligner en film. Og det, man, hvem kunne ikke have lyst til at være med i en film? Og, 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 og det er sådan noget, man lever sig ind i det, hvis man går op i det. det tror jeg gælder mange mennesker. Det tror jeg også gælder dig og mig. Eller også, så gør man det lille stik modsatte. Man, man træder ud på afstand af det, og behandler det nærmest antropologisk, og siger, vi forstår slet ikke amerikanerne. Hvis ikke man har tilbragt et halvt liv i Midtvesten, så kan man slet ikke forstå temperamentet, og, og, og sindelaget, og vi, 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 vi er i virkeligheden helt blinde over, for hvad det er for et samfund. Jeg tror, at man med det, der sker lige nu, bliver man altså nødt til at have en analytisk samtale i, øh, i verden rundt om USA. Og det gælder i særdeleshed Danmark, som er så afhængig af USA, som vi er. Hvor vi prøver og konkurrere med hinanden om, hvem har den bedste analyse af det her. Og der er dysfunktionelt, det er jo jo selvfølgelig indgangen til den analyse. Det næste spørgsmål, det er jo så, hvorfor er det dysfunktionelt? Og hvad tror vi, altså hvad er scenarierne for det, der følger? Og og der kan vi lige så godt dobbeltklikke på det scenarie, vi frygter mest, nemlig et et, et scenarie, hvor Trump rykker tilbage i det det hvide hus, bliver genvalgt, altså med med Biden som mellemrum i november og rykker ind i, i starten af, af 25. Det er vel det scenarie, vi analytisk skal i gang med at beskæftige os med. Og det skal vi vel gøre, og det lyder måske skævt, men det skal vi vel gøre ret følelseskoldt. Altså, øh, altså fordi der, der er jo stærke følelser på, på spil. Det er der for mig, der er for, for mange. Men vi skal jo prøve at forstå det.
0: Og hvordan, hvad er så... Øh, <tøk> når jeg siger dysfunktionelt, så er det fordi at der er øh, nogle konstitutionelle ting i USA, som skaber den her situation. Øhm, og jeg siger det ikke som beklagelser, det er der mange demokrater, der gør. Jeg siger det som, bekæ- altså, jeg siger det som præmisser. Mm. Det ene er, at demokraterne får jo faktisk rigtig mange stemmer. Hvis du ser på de seneste mange valg, så har de vundet. De har vundet syv af de seneste otte præsidentvalg. Det seneste vandt Joe Biden rigtig stort. De vandt midtvejsvalget i 20. De vandt midtvejsvalget i 18. Men fordi det amerikanske system er skruet sammen, sådan, så stemmer på landet tæller relativt mere end stemmer på byerne. Så har vi nogle stemmer, som giver, har, har meget stor magt, og nogle, som har meget mindre magt. Og dengang man lavede det system, hvor man siger, vi vil sikre os, at USA ikke bliver drevet af storebyerne hen overhovedet på dem på landet. Der var de to partier nogenlunde ligeligt repræsenteret på, øh, på, på landet. I dag er det sådan, at demokraterne er overrepræsenteret i de store byer, og republikanerne er overrepræsenteret på landet. Og derfor har vi sådan et dobbelt regnskab, som det er meget tydeligt ved sidste valg. På den ene side vandt Biden øh, samlet med 7 millioner stemmer mere end Trump. På den anden side var det under 100.000 stemmer i fire forskellige svingstater, der, der afgjorde valget, og som også kommer til at afgøre det. Den her gang. Og det betyder jo, at noget, hvor man konstitutionelt vil sige, at demokraterne det går jo fantastisk. De har jo vundet og vundet og vundet. De har klart flest stemmer. Det er en kæmpe fiasko, og så får vi den der antropologiske tilgang, hvor vi skal ud på, øh, på landet og finde ud af, hvorfor stemmer de, som de gør. Men i et andet valgsystem vil, vil øh, marker jo ikke være en faktor. Jeg siger det bare som præmis for at få det her vejen. Det næste er selvfølgelig, hvis du så siger, at vi skal lægge følelserne til side... Og så analyserer det. Hvad er så din analyse af, hvorfor vi står der?
1: Jamen, jeg tror, jeg har i hvert fald et, et, et par vinkler ind. Jeg kan jo lige prøve at starte, så kan, kan du overtage. Altså, det første, jeg har lyst til at sige, det er, uanset hvad man mener om, om Trump, og hvad man føler om Trump, og det er virkelig ikke for at, sådan, at, at give den som... Altså, der var jo det der begreb om at være Putin-fastere, øh, da, øh, da Ukraine-krigen startede. Det var sådan en sport særligt i Tyskland. Nogle deler af Tyskland siger, ja, det kan godt være at det er slemt. Nu må vi også lige forstå, man... Det er ikke for at give den som sådan Trump-fasterer. Hvorfor ikke? Øh, er
0: det ikke et imperativ?
1: Øh, jo, men, men jeg, jeg synes jo, at, man, jeg synes, at alle argumenterne om, at vi har at gøre med en, en, en meget særlig person, øh, hvis du kigger på hans, hans psykologi og hans sind, og at det, det virker på alle måder usympatisk, og også og, og, og svært at, sådan at, 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 at lægge en forståelsesramme nedover, det, der er jeg jo også, og, og på samme måde, mener jeg jo, at det der med, at det er en trussel mod demokratiet, er alvor, og, og, og det kalder jo på noget værdimæssigt, øh, også hos, hos mig. Der, hvor jeg vil hen med min lange indledning, det er, at det kan jo godt være, at vi skal vende os til, at det fænomen, han repræsenterer, kald det MAGA, øh, make America great again, republikanisme, eller, eller vi, kunne også, vi kunne også finde andre begreber, men, men et, en, et, et træk ved politik, hvor det, der ligger til højre for midten, ikke opfører sig, ikke spiller efter den samme playbook, som dig og mig er vokset op med. Måske skal vi vende os til, at det fænomen er meget større, end vi havde troet, og det er kommet for at blive. I hvert fald kan man sige, at man ser det i mange lande. Det er jo ikke ikke kun USA, Det du ser det jo også i mange europæiske lande, selvfølgelig på en anden måde. Og man må vel også sige hånden på hjertet, selv to så store analytikere som, som dig og mig, Rune, havde vel på en eller anden måde troet, at da Biden vandt sidste gang, og da man ovenikøbet fik kronet øh, Transitionen med et, et angreb på kapital, der, der kostede menneskeliv herunder, øh, uniformerede amerikanere, politibetjente osv., at så havde man ligesom lukket det kapitel i, i både USA's og i verdenshistorien med skam. Og så ville du få en eller anden normalisering. Der var stadigvæk være meget, meget øh, strøm på amerikansk politik, stor polarisering langt imellem højre og venstre osv. Og Men på en eller anden måde var det et populistisk kapitel, som en, en afvielse, der var lukket ned. Hvad nu, hvis det er kommet for at blive? Hvad nu, hvis det republikanske parti for Gud øh, benytter sig af de her metoder, står på de her synspunkter, grundlæggende spiller det politiske spil på den måde, du, du lige selv har beskrevet så, så udmærket? Hvad så? Hvad så med USA? Hvad så med verden? Hvad så med Danmark? Det synes jeg er den, er den, er den første øh, vinkel, og det, det er jo sådan lidt en bold til, til dig. Ja. Øh, og det kan være, vi skal starte der, og så har jeg lige en enkelt eller to mere.
0: Jeg vil sige, at... Uh... Altså punkt et, Jeg synes egentlig ikke, hvis man ser tilbage, ja. så er Trump jo det sidste halve århundredes tidsånd koncentreret på en eller anden måde. Det er det værste for 68. Det er, at du skal bare tage det, du har lyst til. Det er dit begær af din lov. Det er også det værste ved forbrugskapitalismen. Det er jo ligesom det, hele madmen handler om. Det er, det er jo, at du skal, du skal adlyde dit begær. Det er det værste ved den der. Det er, tag hvad du har lyst til. Det lå jo også i de 70'ere, jeg nævnte før. Det er, at det var forbudt og så det er den ene ting. Det næste er, at hele den der kultur, der så kommer i 80'erne, med at verden er en del, de vinder og tabere, og du skal foragte tabere. Tabere er forkert. Det er jo Trumps verdensbillede. Det er, der er vindere og, og tabere, og dem, der følger reglerne, de er fucking tabere, og dem, der bryder reglerne, de er vindere. Tredje ting er, at det handler ikke om, hvad du egentlig bidrager med, men, men hvad det fremtræder som om, du bidrager med. Altså at selve det, at fremstå som en vinder, gør dig til en vinder. Det er jo sjovt, hvis man ser på Trumps skattepapir over tid. Han er jo ikke nogen dygtig forretningsmand. Han formøblede det, han fik fra sin far. Så i klassisk forstand er han en dårlig forretningsmand. Der var han virkelig begyndt at tjene penge. Det var på The Apprentice. Det var, da han kunne spille spillet som en, der var en dygtig forretningsmand. Så han er jo ligesom illusionsmagjeriets absolute mester. Fjerde ting er den der kollapsede offentlighed, som de har i USA, den offentlighed, hvor der ikke er noget fælles, hvor der ikke er nogen steder, hvor man kan korrigere hinandens synspunkter, hvor der ikke er nogen læreprocesser, der får den der perversion i den amerikanske kapitalisme, som jo er det her diatech-giganters de medier. Det betyder, dem, der kan hisse mest op, vinder. Så, og det vinder, så Trump er på en eller anden måde det sidste halve århundredes mareridt, der er blevet virkelig tænkt, som når man ser tilbage, vi godt kunne se komme. Så er spørgsmålet... Tog vi fejl? Ja, bestemt. Jeg mener, vi har taget fejl mange gange. Vi tog fejl, og Biden tog fejl, da han blev valgt. Vi tænkte i Europa, Trump var bare en parentes, for det var en nem ting for os. Fordi hvis, Trump, hvis vi ikke havde sagt, Trump var en parentes, så skulle vi sige til os selv, hvem skal egentlig stå for vores sikkerhed? Hvem er den amerikanske atomparaply? Hvem er vores forsvarsbudgetter? Det næste er, at Biden sagde, at den gamle verden er tilbage, og det vi kan se med den måde, han Politik over for Israel kollapser på, hans inddeling af verden i demokratier og autokratier, det er, at den gamle verden kommer aldrig tilbage. Den er tabt for altid. Så fra nu af, der er Trump noget, der er der, eller at det er normalt. Mm. Og hvis ikke han er der, så er Ted Cruz det jo, så er Vivek Ramachwamy det, så er Ron DeSantis det, så er Marjorie Taylor Greene det, så er Lauren Bobert det. Altså, tro, selv hvis han forsvandt, ville det stadigvæk, værter. Og det betyder, at man skal agere efter, at USA, der punkt 1 er uforudsigelig, punkt 2 er egeninteresseret, men punkt 3 heller ikke er uforståeligt.
1: Mm. Men jeg, jeg tror godt, vi kan nærme os hinanden. Der. Jeg, jeg tror også, at, at, at vi skal besindes på, at, at et fænomen af den karakter er kommet for at, at blive. Jeg er ikke enig med dig i det bagudrettede, men det er nok også fordi, jeg ser mildere på fortiden end, end du gør. Altså, Ja, du siger, at det er en, kondens, sådan en, en kondensering af det værste fra fortiden. Jeg forstår godt, hvor, hvor, hvor du kommer fra. Jeg synes jo, det er et produkt af et sammenbrud af nogle af de institutioner, der holdt tingene sammen i fortiden. Altså, der var jo på en eller anden måde automatiske stabilisatorer i det amerikanske samfund, og også i mange andre demokratier, inde i partierne, i offentligheden, i medierne, forfatningsmæssige begrænsninger, en eller anden elitekonsensus, der, der, der disciplinerede øh, politikere, uanset hvad de hvad de måtte have lyst til, eller være fristet til øh, at benytte sig af metoder for at, at nå deres mål og komme frem i verden. Meget af det er jo brudt ned, øh, og det er jo det, der slipper, en, slipper nogle kræfter løs øh, i, i min optik, som, som er voldsommere, end vi har set før, men jeg tror er for at blive. Det, jeg har lyst til at lægge til, øh, det, det er to ting, øh, og det er, at det er jo nemt at blive fokuseret på, på Trump. Man bliver jo nødt til, synes jeg, også at, at se på, jo, hvordan har demokraterne har spillet det her, og øh, se nøgtern på det. Og da, det der med, at, at, man, at det der med at holde med Biden, er jo på en eller anden måde en, en slags forblindelse. Øh, på, på flere punkter. Altså dels er han jo en elendig kandidat. Øh, altså man forstår jo godt, at, at han ikke er sikker på at vinde valget, øh, når man kigger på ham og lytter til ham, uden at vi behøver at gå i detaljer med, med det. Øh, politisk synes jeg jo, jamen, det er jo rigtigt, hvad du siger, at, at, øh, at det er dysfunktionelt, at man ikke har ville godkende den her pakke osv. Men hvis man havde haft et nøgterne syn på, den, på det land, man lever i, så har man jo for længst forstået, at problemerne ved den meksikanske grænse var noget, der skulle adresseres øh, endda meget kontant og også meget mere kontant end, end store dele af ens eget parti øh, ville have det specielt øh, nemt med. Og så skulle man jo have adresseret det længe før, man kom hen i skyggen af et, et valg, hvor en, 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 en dygtig analytiker ville jo forstå, at der var en risiko for, at man ikke kunne lave nogen former for aftaler. Det her med den dynamik har man også set i andre politiske systemer, hvis du skal lægge hånden på hjertet. Det er ikke lige så vildt herhjemme, men jeg synes at der har en vis erindring om, at man ikke fandt den store hjælpsomhed i oppositionen. Jo mere man nærmede sig et valg. Ikke? Så man skulle jo have adresseret de issues, de problemer, der optager vælgerne, synes jeg, langt, langt tidligere. Og man skulle have forstået, at man bliver nødt til at have en knivskarp kandidat, hvis man skal holde det her i skak. Man skal tror jeg adressere åbent, at man jo har de samme dynamikker på spil inde i det demokratiske parti. De er anderledes, de, er, de har ikke samme udtryk, men, men den samme polarisering har du i det demokratiske parti. Så du skal jo grundlæggende have lavet et valg om, hvorvidt Trump og republikanismen skal spilles fra centrum af amerikansk politik eller fra øh, noget, der ligger klart til venstre for, hvor det demokratiske parti øh, traditionelt har ligget, når det regerede i øh, USA. Den debat skal man jo have, og den skal vi andre også interesseres for, fordi hvis vi har ret i vores analyse så er det her kommet for at blive det vil sige, at man skal spille for at vinde hvis man vil begrænse dets negativ impact og måske, og det er jo den vilde tanke Rune, måske skal man vende sig til, at det vil være et tilbagevendende fænomen at der er fire eller otte år i USA's historie, hvor man sidder på magten
0: Jamen, altså jeg synes en meget øh, stor ting, der er sket i de senere år det er at det virkelig, det, altså det, at den virkelig revolutionære tendens er flyttet fra venstrefløjen til højrefløjen, at det virkelig opgør med samfundsinstitutioner er blevet et højrefløjs øh, fænomen. Du ser en gang imellem ser du nogle, sådan der, det der med NATO kommer op herhjemme, ikke? Mm. Der er det sådan rest for enhedslisten. Ja. Gud, vi har glemt det der med, ja, med, 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 med skam, NATO. en skamfuld rest. <laughs> ja, men hvis du ser på det republikanske parti, ja. det er jo et Altså, en af deres kandidater, Vivek Ramaswami, han går til valg den her gang på at sige, at alle amerikanske føderale institutioner, der har en forkortelse som navn, FBI, CIA, EPA, de skal nedlægges. Mm. Altså, det er, det er en position i det republikanske parti. Så ser du på demokraterne, hvis deres store ledere, det er Bernie Sanders, det er stadigvæk Bernie, som er omdrejningspunktet. Hvem er Bernie Sanders politiske forbillede? Det, han kalder socialisme, det er New Deal. Det er Franklin D. Roosevelt. Så den der... Og så kan man diskutere metoderne, begrænsninger. Det kommer vi helt sikkert til at vende tilbage til. Men jeg synes, det er den store ting, der er sket. Det er, at oprøret kommer fra højre, og venstrefløjen enten bliver systembevarende, eller kommer til at finde det mest progressive fra fortiden. Altså, man bliver nostalgiske progressiv at spille op imod. Hvis man ser fremadrettet på det... Så vil jeg sige, at jeg synes egentlig ikke republikanernes agenda, altså hvis du tager alt vanviddet væk, alt vanvittigt væk fra Trump, alt teateret væk, så er grundfortællingen, og jeg har været til flere Trump rallies, jeg skal til et igen i næste uge, grundfortællingen er ikke kompliceret. Den er, vores befolkning er blevet ændret på en måde, vi ikke har bedt om. Uh, ubegrænset indvandring har været godt for de rige, som fik billig arbejdskraft. Det har været godt for universiteterne, som kunne trække de bedste i hele verden. Det har været, det har været, men det har været et brud på en social kontrakt. Næste er, frihandel betød, at vi blev smadret. Kineserne snød os. Vi spillede efter reglerne. Vi var suckers, som Trump siger. Det gjorde de ikke. De lavede statsstøtte, så vi blev smadret. Tredje pointe er, hos Trump, miljøregulering. The Clintons følger jo ikke miljøregulering. Det rammer alle de små virksomheder. Alle de små virksomheder bliver smadret. Jeg vil sætte jer fri. Øh, jeg vil sætte jer fri fra, fra, fra det regulering, der ødelægger jeres forretninger. Meget tæt på de europæiske traktorprotester. Fjerde ting er, at der sidder en masse grupper på eliteuniversiteterne. Igen er The Clintons ligesom ikonet på det. De vil fortælle jer, hvor mange køn der er. De vil fortælle jer, hvordan I skal tænke på race. De vil, de vil indrette hele jeres moralske verdensbillede. Jeg gider ikke høre på dem. Fuck dem. Fuck dem. Altså, og det der, altså den der nationalisme, ny verden opgør med, det, det er kernen i, 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 i det her projekt. De gider ikke. Altså de gider ikke uh, betale for at gå i krig alle mulige andre steder. De gider ikke have Ukraine ind i NATO. De vil ikke have, at der er nogen af deres børn, der skal dø for at forsvare det, der i deres optik er en krig mellem to gamle sovjetrepubliker. Det er ikke min holdning, men jeg synes ikke, det er noget svært. Jeg synes ikke, det er svært at forstå, og jeg synes ikke, det er svært at navigere i forhold til.
1: Jamen, jeg, tror ikke, jeg synes heller det er svært at forstå, jeg synes også, man skal begynde at planlægge efter det, hvis man er øh, konger i Danmark, og det tror jeg også, man gør. Altså, det, 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 den nøgterne øh, analyse her er jo, at, at der er en meget høj sandsynlighed for, at enten Trump eller en, der ligner Trump, enten nu eller på et senere tidspunkt, kommer til at have øh, en høj grad af kontrol med det amerikanske samfund, enten som præsident eller ved at sidde øh, på et af kammerne i, i kongressen. Og det vil jo betyde, at vi lever i en sværere verden, end dig og mig er vokset op i. Det vil betyde, at det at forsvare Danmark, bare helt fysisk konkret, bliver, bliver meget dyrere og meget mere vanskeligt øh, end hidtil, og også meget dyrere, formentlig end vi allerede har taget bestik af og, og vedtaget. Det vil betyde, at vi formentlig skal ydmyge os øh, værdimæssigt øh, over for den type administration for USA for overhovedet at have fundamental sikkerhed eller fundamental Stabilitet, som et, et lille og relativt geografisk udsat land. Og så vil det jo betyde, at det eneste andet cirkus i byen, som på en eller anden måde kan afbalancere det, vi nu har brugt 10 minutter på og, og, og at virkelig gå i dybden med, jamen det er jo den Europæiske Union. Med alle dens fejl, mangler krisetegn og, og, og splittelser, og med den traditionelle øh, sådan, øh, skepsis, vi har haft her i landet over for, for meget af den slags, så er det jo det eneste sted, du kan flygte fremad, det er jo retning af Bruxelles.
0: Og det er, bliver jo et øh, afsæt for fantastiske diskussioner mellem, mellem os. For det har vi også helt forskellige forestillinger om, hvad det kan. Men vi er enige om, at det sted, hvor de danske værdier bliver forsvaret, og der, hvor vi skal lære at kæmpe for dem, det er gennem Europa. Det er vi enige om. Og, Godt. Så,
1: og så skal vi finde ud af, hvad de der demokrater skal gøre med sig selv for at, at redde både USA, verden og Danmark øh, på et senere tidspunkt, tænker jeg.
0: <clears throat> men er det egentlig ikke omvendt, Bjørn? Er det ikke erkendelsen af, at vi er alene hjemme? Altså, at det er godt, hvis de, hvis de vinder, men Trump er mere fremtiden, end Biden er, faktisk.
1: Jo, ja, det, det, det ved jeg nu ikke. Altså, jeg, men det vil jeg da godt lige at tage den. Det er dig, der styrer programmet. Ja. Ja, men, men jeg tror jo, igen, altså man skal jo ikke lege, at man selv er med i det. Det er jo ikke en film, og man kan ikke få en af birollerne, okay. vel? Men, men til gengæld skal, skal man jo prøve at forstå det. Og jeg tror, at demokraterne, hvad enten de vinder eller taber øh, valget, øh, har en, en enorm et enormt opgør til gode, der jo grundlæggende handler om, om de skal prøve at vinde magten i USA og dominere, hvad, hvad, hvad kan man sige, de næste ti år i USA, den næste generation i USA, fra midten, øh, på, på Clinton-måden, øh, for nu bare at gøre det konkret øh, og signere dig, øh, eller om man ligesom skal sige, jamen, det, er, det er i virkeligheden, det er venstre, venstrepopulisme mod højrepopulisme. Og du, vil ikke, du kan ikke lide lidestegnet, og det kan jeg også godt forstå, det er også urimeligt lidestegn, altså, Bernie Sanders øh, er inspireret af den danske velfærdsstat, og, og Trump er inspireret af nogle, nogle lidt mere øh, ekstreme ting. Larry Summers og andre amerikanske øh, jeg er jo ikke bange for at sammenligne det med det, der skete i 30'erne. Det, det gør vi jo ikke herhjemme, fordi det, det har vi traditionelt en, en... Det synes vi ikke er intellektuelt sundt, og det er det nok heller ikke, men Larry Summers, som er tidligere amerikansk finansminister, tidligere præsident for Harvard, han siger jo direkte, prøv at se på, hvad der skete under Mussolini øh, i Italien, når han, når han prøver at analysere hvad vi har i vente med, med Trump. Så det, det narrativ findes i den amerikansk offentlighed. Det tør vi ikke rigtig tage, tage bid på i, i Danmark. Så jeg forstår godt, at du ikke kan lide lidestegnet. Men analytisk, så er det vel det spørgsmål, der skal besvares. så altså, skal det her fænomen bekæmpes fra midten af amerikansk politik eller fra en, 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 en venstrepopulistisk position, øh, hvor det bliver sådan et, 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 et en anden, anden type opgør? Og der tror jeg, at mange vil kunne gætte sig til, hvad jeg mener. Øh, der er nok også en hel del der vil kunne gætte sig til, hvad du mener. Men det er nok en god idé at prøve at forstå det i dybden.
0: Jamen, Bjarne, jeg siger det ene, jeg, <coughs> jeg siger det meget analytisk, det der med, at, at, at højrefløjen har systemkritikken, og venstrefløjen er nostalgisk progressiv. For jeg synes også, at min egen holdning er selvfølgelig, at det var midten, der tabte det her. At det var Clinton og Larry Summers, der tabte det hele på gulvet og at demokraterne ikke har en chance, hvis de ikke kan erobre den populisme tilbage. Men når jeg siger, at jeg synes, at de er nostalgisk progressive, mm. og de mangler systemkritik, så er det faktisk ment som kritik. Mm. Altså, jeg mener ikke, at vejen fremad er at genopføre Franklin D. Roosevelt's industripolitik i det, i det 21. århundrede. Jeg kan sagtens se, hvor det, hvor det kommer fra, så jeg siger det egentlig ikke sådan, øh, uh, nu er det de andre, der er de onde, fordi så, så forlovet er jeg slet ikke med det bestående. Ja. Altså, jeg tror på, at at fremskridt sker ved, at du udfordrer det bestående på sin højeste løfter. På ja. det højeste løfter til selv. Nå, men vi skal videre til det næste tema, og det er dig, der har det med, øh, Bjarne.
1: Ja, og, og det er jo en landing hjemme i, i Kongerødet, <coughs> og, og det bliver ikke mere konkret at diskutere. Et, et konkret fysisk menneske er kød og blod. Vi skal simpelthen forstå Alex Varnopslark, øh, dig og mig. Jeg skal i hvert fald gøre et forsøg. Og hvorfor skal vi det? Jamen, det er jo fordi, at, at han er hot. Øh, det er jo fordi, hvis man kigger på meningsmålinger, det kan jeg så godt tilstå, at det er, der er jeg jo fuldstændig arbejdsskadet. Øh, det gør jeg manisk. Øh, så kniber man sig jo i armen. Altså 15,9 i voksmeter den her uge, meget, meget til. Altså næststørste parti i Danmark. Han kan se Socialdemokratiets baglygter, vil jeg, vil jeg sige. Øh, Vandt jo skolevalget. Nu er det jo ikke øh, 8. og 9. klasse elever, der, der bestemmer. Øh, eller 9. og 10. tror jeg, det er øh, i Danmark. Men det er jo ganske mange mennesker. Øh, over 30 procent af stemmerne øh, der. Øh, og, og så jo en begyndende snak i, i, i de talende klasser øh, om, hvorvidt det i, i realiteten øh, er en mand, der går rundt og har øh, en statsminister i, i maven. Ikke? Og, og også en begyndende snak om, at at det, der, kunne, altså der er jo virkelig meget snak på Christiansborg, det tror jeg også, du lytter der til, om hvad kommer der efter SVM, øh, du rejste også sidste gang. Og der, der, det man jo sådan kan begynde at se konturen af, det er jo sådan et højre scenarie Altså en eller anden form for, for sammenrand øh, af, af partier øh, til venstre for Socialdemokratiet, måske inklusive de radikale, øh, som f- faktisk har en, en fighting chance for at, at stå med et flertal efter næste valg. Så det, og der, der spiller han jo en nøglerolle, og det skal der og mig jo øh, forstå, øh, inden det sker. Øh, og hvis jeg skal sætte spørgsmålet på spidsen, så kan du jo tage fra øh, der. Så er det jo lidt, altså, om, om, er det, det Søvndal, eller slutter vi her med at gøre, ikke? Altså, er det øh, Ville Søvndal? Øh, Som jo bare
0: er ja til magten.
1: Jamen, jeg kender jo Ville Søvndal godt, og, og, og holder af ham. Øh, det, ganske udmærket menneske, men man kan sige, hans, hans succes, øh, de meget mm. flotte meningsmålinger, han fik, de... Flotte valg, han fik, det forhold, han også øh, evnede at føre SF ind i, i en regering, det var måske mindre hans fortjeneste, end, uh, end det var et produkt af, hvad der sker rundt om ham. Altså, han samlede jo grundlæggende de stemmer op, som Socialdemokratiet stødte fra sig, øh, som sådan en som mig øh, stødte fra sig. Øh, og, og det, der jo viste sig, da han så skulle regere landet eller være med til det, det var, at der, der var måske ikke så meget øh, at, at komme efter, øh, sagt med respekt. Slytter derimod, øh, altså statsminister øh, fra, fra 82 og ind i 90'erne. Ja, altså det, det konservative øh, Folkeparti var jo et lille parti, der han overtog det øh, meget, altså og, og på mange måder smadret på samme måde, som LA var smadret, da Alex Van Upsløk, øh, overtog det. Men det var jo så en mand, der fandt vej, øh, ikke alene til at vinde magten, men også til at beholde den i, i 10 år, og til at genopfinde, øh, hvad det er, øh, det blå Danmark står for, og hvad det er, det øh, kan på en måde, der har effekter øh, selv her i, i dag, øh, mange, mange år efter. Ikke? Så er det ligesom det ene eller det andet, vi har med at gøre, og det kunne jo også være, at det var noget midt imellem, men det er nok godt god idé at forstå det i tid.
0: Ja, jeg vil sige, det som Paul Slytter forstod, det var, at det borgerlige Danmark er ikke et ideologisk projekt. Det var, at, at Pouls Slytter ville jo ikke ses sammen med Margaret Thatcher. Han ville ikke forbindes med, med, med Ronald Reagan. Den revolution i 80'erne, som vi talte om før, blev en snusfornuftig revolution. Det var en revolution, der betød, at din far kunne se, vi har ikke råd til, til, til det andet. Og det var, fordi han forstod, hvad borgerlighed var. Så er der noget andet ved Paul Slyther, som jeg elsker. Det er, at politisk begavelse er ikke det samme som intellektuel begævelse. Og du kunne se, din gamle ven og en eller anden forstand læremester... Svend Augen var jo en lynende intellektuel begavelse, Jeg er også fra Aarhus og hørte ham tale. Mm. Men han formodede aldrig at blive statsminister, for han var ikke politisk begavet. Det var derimod Paul Slytter. Han var politisk geni. Han forstod virkelig politik. Og der tror jeg, jeg ser varnopslag med det forbehold, at jeg synes, det at dansk politik er utrolig vanskeligt at, at forstå. Det for, forstå, at radikaliteten er opbruddet. Jeg ser ham mere som en af sådan nogle luftspejlinger, der opstår lige fra dengang Nasser Carter. Han var den store frelser, der liberal... Hvad hedder det Den ny alliance. <laughs> den ny alliance. Nej, men da, så var jo Kader jo, vortids Kennedy, det store geni. Og hvis du går tilbage, kan du godt se, han havde en vigtig rolle dengang, fordi han var... En, en øh, palæstinenser, som, gjorde, som støttede den danske udlændingepolitik, som viste, at man kan godt være strammer uden at være racist. Han, han stod, for, altså, han stod for, en eller anden for en ny alliance i, i dansk politik, men blev også afsløret som et bluffnummer. Så snart han, han, blev, øh, han blev taget på substansen og set som, som, som en rigtig politiker, han appellerede til en følelse, som var meget stærk, på samme måde. Appellerer Alex Vandopslag også til en følelse, som er stærk og vigtig. Jeg synes, der hvor han er stærkest, Alex Vandopslag, det er, når han gør op med alt det der topskatteklunkeri, og alt det der med det synd for erhvervsløsning, men den måde, han taler til unge mennesker på, hans tale til deres værdighed, hans tale til deres selvrespekt, hans tale til de drenge, som der ikke er mange, der, der taler til. Og hele det der projekt med at bygge karakter, tage sig selv alvorligt på en måde, som ikke er nedladende, ikke er moraliserende. Altså den der reality, altså sådan en meget, meget socialdemokratisk udgave af, af, af Jordan Peterson. Mm. Og det mener jeg på en meget, altså det mener jeg på en positiv måde. Der synes jeg, han er stærk. Altså der synes jeg, han er, der har han en, en måde at tale til unge mennesker på, som er sårbare og stolt på samtidig. Hele hans måde at tale om stress på er også værdig. Så er der det rent politiske, hvor jeg simpelthen ikke fatter de modsætninger, som det parti har kunne... Altså, det er ikke mere end et par perioder siden, det var et købt og betalt parti. Det var et parti, der faktisk blev styret af Lars sejr For fuldstændig åben tæppe hele Danmark kunne følge, hvordan det var en rig mand, der bestemte deres politik, og var ved at rive det borgerlige Danmark i stykker. Dengang var det et EU-skeptisk parti, nu er det blevet et EU-begejstret parti. Så har du Minks-sagen, hvor han synes, det er et tegnesag demokrati. Vi lever i institutionerne, er det værste, man kan ikke stole på dem, eller noget som helst. Så er der en periode, hvor han ligesom er indflydelse, så de vil ikke være, være, være et protestparti. Så er, noget, så er der sådan noget moderne, borgerlig, og nu er det så med, med Pernille Vermund, som jo er altså en del af den ekstremisme, som fik lykke til at bryde op. Så som populærkulturent fænomen forstår jeg Hans Appel. Jeg har været sammen med ham, optrådt med ham flere gange, kan se, hvor dygtig han er. Som, 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 som politisk projekt ser jeg det som et fravalg af, af SVM og som sådan en reservoir for ideologiske projektioner.
1: Mm men det synes jeg ikke er nogen helt ringe analyse. Jeg, jeg tror, jeg kan lægge lidt til den, øh, og, og, og det er, jeg, jeg lægger nok et mere positivt sted, uden at jeg tror ikke, jeg vil benytte den her podcast som sådan lejlighed til at springe ud som Alex Van fan øh, jeg, jeg synes stadigvæk, der er nogle væsentlige reservationer, dem skal jeg lige komme tilbage til. Men, men jeg tror, hvis jeg skal, hvis jeg skal ligesom gå ind i dit schema meget enig på, på, på kompetencesiden, jeg tror, at, at hvis du kigger på sådan en substantiel kompetence, så tror jeg, at du er et andet sted end Nasser Carter. Det tror jeg bare, man skal stemme sit sind efter. Jeg tror, at han kan sin, sin tal og sin substans noget bedre end, end de andre øh, pop-up-fænomener, vi har set i, i dansk politik. Og så, synes jeg, så hæfter jeg mig jo ved, at, at jeg synes, at han udviser parlamentarisk kompetence. Altså jeg har jo, jeg har jo lejlighed til at kigge på, på, på LA i... i i sin tidligere øh, gestalt, og det var jo parlamentarisk inkompetent parti, øh, de forhandlede inkompetent, øh, de, de, det var simpelthen et, et umådent barn, i, øh, som ikke kunne være ved voksenbordet, øh, og det blev så demonstreret i sådan fuldstændig sk- fuld skala, øh, da de sad i i der skrev glemrende øh, bøger om det, øh, og, og det førte til en, en, en eksplosion i dansk politik, det var det, der grundlæggende øh, førte til, 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 til lykkes øh, rydde med venstre og dannelse af øh, moderaterne, ikke? Så på den måde har de jo stor øh, effekt, men indirekte effekt. Og der synes jeg, man, man, man ser her en, en mand, som er noget mere parlamentarisk kompetent i forhold til, hvordan han skal spille sin kort, og også hvor han skal lægge sig henne. Øh, og det der jo er, og det er selvfølgelig lidt en gennemgående figur i, øh, i meget af det, jeg siger, det er, det der er jo super interessant, og det er derfor, jeg startede med Søndag eller slutter ikke, det er jo, det er jo, om han i virkeligheden er i gang med at. At etablere en position relativt tæt på midten af den politik, <laughs> men i en ny sprogdragt øh, med nogle andre symboler øh, end en, en tilbage i, i tiden. Men igen, hvis vi er nøgterne bare analyserer, jamen, hvad, vil, hvad vil han så i givet fald komme til at gøre, øh, hvis magten tilfaldt ham og dem, der er tæt på ham, så er i virkeligheden en ret moderat øh, dagsorden og en ret moderat parlamentarisk øh, praksis. Og det, det mener jeg ikke, man kan øh, udelukke. Øh, jeg tror, det der er de store mænd. Øh, det er jo, at hvis man sådan kigger ned under overfladen, så har vi, så vidt jeg kan se, stadigvæk at gøre med et, et parti, et bagland, nogle enkelte personer, også nogle enkelte personer tæt på ham selv, som er alt andet end mit øh, som, som både mener, føler og udtrykker og, og, og også udstråler øh, alt andet end, end, end både kompetence og moderation. Øh, og man ligesom kan holde styr på det synes jeg, det er det åbent spørgsmål. Og nedenunder det er der jo et, et endnu større åbent spørgsmål for mig at se. Det tror jeg også, vi skal komme tilbage til en anden podcast. Og det er jo, at under det der, det, det, det der med borgerlighed, det er jo en skrøbelig overskrift i, i tiden. Ikke? Og det er det jo ikke bare i det danske demokrati, det er det jo i mange demokratier, hvor det jo skal, forsøgsvis skal dække over nogle ting, der i virkeligheden er indbyrdes enormt modstridende. Altså en, en nationalkonservatisme på den, på den ene side og en liberal globalisme øh, på den anden side, noget optimisme øh, på den ene side, og i virkeligheden en dyb skepsis ved, ved tiden på den anden side. Og om, om det ligesom kan holde sammen øh, hen til målstregen, hen til et valg, men måske mere interessant i et scenario, hvor man, hvor man fik magt og indflydelse, det synes jeg er et meget, meget åbent spørgsmål.
0: Men jeg synes, at at borgerligheden på mange måder er der, hvor Venstrefløjen var for 30 år siden. Utrolig enig. Altså, at der er en borgerlig presse, som efterlyser et borgerligt projekt. Og jeg kan huske det, fordi jeg selv sidder og har den ja, du, type Venstrefløjen. Jeg ja, du har jo og...
1: det. Du har jo levet det. Ja, du er jo, ja, det ja. sidder i kølet.
0: jeg kan det der med, at man har sådan en forestilling om, at nogen må komme med projektet. At der må være... Altså, nogen må komme med det store projekt. Og at grunden til... At, vi ikke, at Danmark ikke er venstreorienteret nok, det er fordi, vi er gået på kompromis for tidligt i fasen, så hvis vi forfoldede de røde faner rigtigt ud og sagde, hvad vi virkelig tror på, så vil vi nå 55-60.
1: Jo, jo, og i, det er jo Folkefronts-situationen. Altså, ideen om, at, at, at jamen, vi, vi står sammen under de røde faner hele vejen ude for ja. Trotski, Ja. Og, og, og så ind til, ind til Blair Clinton, ikke? Øh, og,
0: og... Stop et stykke, ja. Blair så... ja, men... Der vinker vi ind til dig din venner. Ja, men,
1: altså, Folkefronten er jo, et, er, ja. jo, er jo sådan en illusion, sådan en romantisk illusion, som har, har levet på, altså, man, om at man burde have noget sammen. Og, man, og, det, og det, man havde sammen, burde være vigtigere end alt andet. Det er jo den, det er jo den følelse, der skyller igennem øh, medier og debatører, øh, som kalder sig borgerlige, og som synes, at det der med at være borgerlig, er vigtigere end alt andet i tilværelsen. Og det minder også i mine øjne meget om det, man så folk så ud på Venstrefløjen i vores ungdom, som det er ja, så længe siden, sige, ikke?
0: Hvis du så går tilbage og ser, så var der jo det med klima og miljø, som faktisk var en stor, altså det var jo en stor samle af ting dengang, som jo, som jo var en sejrende... Altså, det blev jo en sejrende dagsorden for Venstrefløjen. Ja. Så der var faktisk... Og så var der hele... Spørgsmål om ulighed og hele. Altså Martin Wulfs nye bog, mm. som handler om krisen i demokratisk kapitalisme, er jo en opsamling af 30 års venstreorienteret kritik, hvor han skræller vanvittigt frem. men siger, jeg er enig med Bernie Sanders, så der var noget rigtigt i substansen, men den er tyde, at nogen må tilfredsstille min borgerlige identitet med et projekt, den er stærk, øh, den er stærk blandt de borgerlige nu og Alex Vanhoff Slager bæren af den. Mm. Han er den, som, den, som, som det begær er projiceret over i, og derfor kan han på den ene side, hvad, han kan være leder af et parti, der på den ene side har folk, der kalder FN for en idiotorganisation. Mm. Altså, og, øh, han kan like et tweet fra Joachim B. Olsen, hvor han skriver, at israelerne har tildelt palæstinenserne en velfortjent huskekage. Mm. Altså, det er så den største humanitære katastrofe udløst af menneskelige handlinger i 21. århundrede. Der er en velfortjent huskekage. Så det der anti-establishment-ekstremisme, kan man have på den ene side, samtidig med, at man kan ligesom appellere til, til, til sådan en som din længsel og, om, 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 om midte og, og gøre op med top-top-skat og, og sådan noget. Ja, og spørgsmålet,
1: er Så... om bukserne kan holde? Ikke? Fordi, fordi jeg er jo enig i, at den der analyse, der hedder, at han er, vi kan kalde ham en, en, en bærer af begær. Ja. Øh, det er da i hvert fald billederigt. <laughs> Og man ligesom kan, kan liste sig ud af det styme øh, og så genopstå øh, i sådan slyterske gevander. Det er vel, tid, det er vel sådan et, af, et af tidens gode spørgsmål i dansk politik, ikke?
0: Hvis du skulle øh, sætte dine penge benhårdt nu, du får tre scenarier. Ja. Nasser Carter, Ville Søvendal eller Poul Slytter.
1: Ja, det er hårdt sat op, One. Ja. Vi har ikke aftalt det at vi startede, der skulle vædes i det her program øh ja men ja altså 0 kroner på øh, på carta. Ja. Øh, og så tror jeg så, så 50-50 på øh, på Willy og 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 Paul. Det er lidt tøset, det ved jeg godt. Og man må ikke kalde ting tøset nu om dagen, men det, Nej, det hedder det jo vores faktisk punkter, men... for. <laughs> Ja, ja. Men det samler vi jo op i den tredje runde, ikke?
0: Ja, ja. men jeg siger det... Jeg, jeg, jeg vil sige, at det er en 75-25 på, øh, på Carter versus Lytter. Okay,
1: Jamen, så har vi da noget, så, så spiller øh, vi da med høje indsatser øh, men, her.
0: Men, men jeg siger det også med følgende. Altså, hvis vi nu tager Carters seksualskandaler ud af ligningen til sidst og anskuer mm. ham som politisk figur... Så selvom det mislykkedes for ham som partileder, det mislykkedes spektakulært, så er han ikke nogen irrelevant politiker i de sidste 25 års danske politik.
1: Men det er udenrigspolitikken du tænker på. Det er ikke spørgsmål om højre, venstre og midte, vel?
0: Nej, nej, nej. Slet ikke. Nej. Slet ikke. Men, det, men, men på samme måde, at Alex Van Lopslag vil som den, der fandt en måde at tale til de unge mænd på. Han gjorde det på en empatisk, ikke patroniserende måde. På samme måde vil han også efterlade noget, uanset om, om det ender med, at det... Okay,
1: så det, det er sådan en positiv karter du lægger 75 kroner på.
0: Ja, når, men jeg siger, at der er stor indflydelse hos politikere, selvom de ikke når... Øh, selvom de, Uffe Elbæk er, er et andet eksempel på, på en, som jo ikke bliver statsminister, men som efterlader sig et stort aftryk alligevel. Så sådan så en positiv karter lægger jeg, men, men slutter, det er ja, 10 procent herfra.
1: 10 kroner alligevel.
0: Hva, nej, jeg siger, 10, jeg siger 90-10 på karder.
1: Okay, det er der, du er.
0: Sidste tema, Janne. Ja. Øhm, og det handler jo om de her forskellige målinger, vi så ind tilbage i efteråret 2022.
1: Mm-hmm. Vi var foran Rune. Ja, vi snakkede øh, om det der før de andre.
0: Ja, øh, og nu har vi set i den, her, i, i den her måned, har vi set en måling i Guardian og en tilsvarende måling i Financial Times, som viser lidt noget andet, men i substansen er det det samme. Mm. Nemlig, at blandt de unge kvinder, er der en relativt stærk feminisme, men blandt de unge mænd, er der også en ikke ubetydelig antifeminisme. Jeg vil skynde mig at sige, at det ikke er 50% af de unge mænd, er antifeminister. Men det vi kan se er, at de unge mænd, der er flere af dem, som mener, at feminisme gør mere skade end godt, end det er blandt deres bedste forældre. Ja. Og det vil sige... Også her i Danmark. Også her i Danmark. Det vil hmm. sige, at der er færre feminisme-modstandere blandt bedsteforældrene. Det vil sige faktisk skillet, at det er jo faktisk vores, dine og mine forældre og dine og mine Det er det, man børn. kalder 68-generationen. Ja. Øh, så, og spørgsmålet her til dig er, Bjarne. Står vi i en overgang fra 70'ernes feminisme på vej over en antifeminisme? Altså, står vi i en overgang, hvor efter vi har haft MeToo-revolutionen, vi har haft øh, forskellige opgør med, med forskellige øh, senpatriarkalske strukturer. Vi har haft den i hvert fald på et institutionelt og retorisk niveau sejrende feminisme i det, de senere år. Øh, og og st- står vi nu i et moment, hvor, 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 det er, hvor det er opgør med feminismen, der vinder? Eller skal vi indstille os på en situation, hvor begge ting findes på samme tid?
1: Jeg tror det sidste. Jeg tror, vi står i et, et polariseringsmoment, hvis man kan tillade sig at tale om det. Øh, og jeg må jo selv øh, tilstå min egen naivitet øh, der. Ikke? Altså, jeg, jeg tror, jeg havde forestillet mig, måske underbevidst, jeg tror aldrig, jeg har skrevet en tekst, eller holdt en tale, eller, eller sådan for mig selv stillet, stillet tingene op på den måde. Men jeg tror, min, min underbevidsthed, eller sådan mit, mit sindelag har været, at, vi, at når det galt ligestilling øh, mellem kønnene at så var vi i, en, i sådan en relativt glidende progression. Altså så ville vi, altså generation for generation, øh, blive klogere og klogere, stadig mindre traditionsbundne, øh, mere oplyste. Øh, og så ville det gå med det, som det er gået med, med, med andre lighedsspørgsmål, øh, i hvert fald værdimæssigt, at, at, at det på en eller anden måde blev almindeligt accepteret, øh, at der var nogle basale øh, spilleregler, nogle basale principper, som, som næsten alle stod, stod sammen om, og så var, der, kunne der være noget andet, vi var vildt oppe og om. Altså vi, der, der, altså, vi diskuterer jo, der, der, der er jo masser af andre forskelle i vores, vores samfund, ikke? Hvor, hvor, hvor vi er enige med hinanden om, at, jamen, at udgangspunktet er selvfølgelig, at, at vi må sørge for, at, 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 at vi er lige. Øh, og der tog jeg fejl. Altså, jeg, jeg tror, det vi ser nu er et, et backlash, det er et stort backlash, det er en polarisering, det er en voldsom bevægelse, tallene er voldsomme nu, gik du hurtigt hen over dem, og det er jo en podcast forbindelse. Vi kan jo ikke sidde og repetere til alle, men det er, jo, det er jo ret voldsomme størrelser, vi har med at gøre. Og vi startede lige med at mindes vores barndom. Sådan noget sidder jo, øh, eller risikerer i hvert fald at sidde og præge politik, kultur, øh, identitet øh, i en generation. Ikke? Så så jeg tror, det er voldsomt, ja. Jeg, jeg, jeg tror, vi, vi får to tider på en gang, hvis det var, det. det var sådan, du stillede det ja, op. Præcis. Ja, præcis. Ja, det tror jeg.
0: Fordi det, det vil er jo, ligesom Financial Times-artiklen siger, at vi er vant til at definere enhver generation med én tendens. Mm. 70'erne he, flipper, 80'erne jubi, 90'erne generation X. Og de siger, at vi skal vende os til to ting på en på gang. På den ene side, det vi sådan kunne kalde Greta Thunbergs gruppe, og på den anden side, det vi kunne kalde Jordan Petersens gruppe. Ja, Andrew Tate. ja, jeg prøver med vilje ikke at tage de mest ekstreme eksempler, ja. men, men, men fordi jeg synes også, noget, der udmærker Alex Vandopslark her, det er, at han har ikke gjort det til en hadstagsorden. Vi ser jo mm. faktisk, at opgørende, med feminismen driver meget ekstrem højrefløj i Sverige, Frankrig, og det har han ikke gjort. Han har gjort det til en, ikke antifeministisk, men for ting. Altså, jeg synes, det her er et utroligt uh, interessant fænomen, og jeg Og en af de ting, som jeg tænker, det er, at det er også fordi, man bliver nødt til at analysere køn multidimensionalt. Hvad mener jeg med det? Jo, hvis du ser på uddannelsessystemet, så en ung kvinde, der går igennem gymnasiet, når hun kommer ud, så er hun i gennemsnit adgang til 65 flere uddannelser end en dreng, der er kommet igennem det tilsvarende. Det vil sige, mediankvinden klarer sig bedre end drengen gennem uddannelsesystemet. Det gør hun formelt, men mediankvinden har også flere psykiske lidelser igennem præstationsangst og så videre så videre, så videre, stressangst og så videre. Stærk stærk overrepræsentation af kvinder. Det drengene ser. det er det pianskole. Mm. Det er at de de vinderne her og, og det er de dygtige piger der er feminister og dem bliver de talt ned af. Det drengene ikke ser. Det er hele præstationsangsten og drengene ser heller ikke det næste skridt til mig. De kvinder vil jo med rette sige, jamen når vi så kommer ud på arbejdsmarkedet om 10 år, så vil drengene i gennemsnit have 15-17 procent mere i løn end os. Mange af os vil ende over i en omsorgssektor, hvor vi bliver nedslidt meget tidligt. Så drengene ser pirene sejr i uddannelsessystemet. Pigerne forbereder sig på alt al den modstand, de vil få på arbejdsmarkedet, som du og jeg også ved, at, øh, at de vil få. Så jeg tror, man må se, man må forstå, at, at begge parter har sensitive punkter.
1: Ja, og det, og det bliver sådan en af de, de øh, punkter i dit de der mit forløb, hvor vi, jeg tror ikke, vi kommer til rigtigt at, at skændes der, fordi det, 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 er, jo, det, er, jo, det er jo ret præcist, det du, du siger der. Og det stikker nok ret dybt hos, hos begge grupper. Jeg tror, at virkelig, for, for mange af dem betyder det jo mere, end om vi har en blå eller en rød regering, eller om topskatten bliver afskaffet eller ej, eller om klimamålet er 70 eller 90 procent i 2030 eller sådan noget fordi det er tæt på, øh, og, 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 og fordi politik, samfund og, og levet liv flyder sammen. Ikke? Øh, jeg ved ikke om. Altså, jeg har, nu har vi analyseret meget parallelt her, jeg, ved, jeg har jo sådan et håb om moderation, det har jeg jo lidt, måske lidt for tit, øh, men, men jeg tænker, hvis vi igen bruger den der figur, vi startede med, altså 68, ind i 70'erne, videre ind i 80'erne, øh, det var måske ikke lige så voldsomt øh, og måske var det mere sådan i sekvenser. Først det ene, så det andet, så det tredje, at man så polariseringen. Men undervejs fandt der vel en eller anden form for moderation sted, hvor der i sådan den der store danske middelklasse øh, på vores alder, lidt op efter og lidt ned efter, øh, var en eller anden form for pragmatisme om nogle af de spørgsmål, der delte befolkningen stærkt værdimæssigt på, på, på det tidspunkt. I øvrigt også køns spørgsmål. Og det har man jo lov at håbe, øh, synes jeg, at man, at, man, at man kunne også, når det galt den næste øh, generation. Så er man jo føler sig lidt inkompetent øh, i, i, i sammenhængen, fordi at, at det er jo ikke er noget, vi lever øh, på samme måde, som vi gjorde sidste halvleg. Øh, men, men hvor er du der? Og, altså, og hvad, altså hvad, er du, hvad tror du driver polariseringen? Øh, så altså, hvad har du lyst til at advare imod? Hvis, hvis du gør det i var Rune, og, 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 hvor, og hvor kan du ligesom finde lys?
0: Altså, jeg tror, at der er en bestemt form for aktivisme, som jeg selv har været drævet meget af, som ligesom er opråbet vreden, afsløringen, udpegningen, udskamningen. Og den form for aktivisme virker simpelthen ikke, hvis ikke den er knyttet sammen med, at du etablerer en fælles forståelse med dem, du udpeger. Mm. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at sådan noget som MeToo er en fuldstændig nødvendig revolution. Det er en kultivering af nogle rum, som ikke har været kultiveret. Og du og jeg kender ved, hvor meget det faktisk har betydet for folks selvcensur. Altså, hvor meget det har betydet for folks selvkultivering, at der er dør, der står åben, nu, der tidligere har været lukket. Yeah. Så det har været vigtigt. Yeah. Men jeg må også sige, at MeToo kommer som en anklage på sociale medier. Der er en, der bliver hængt ud efterfølgende på sociale medier. Og efter det så er der enormt meget had mod den, der var anklageren mm. på, på sociale medier. Så det vil sige, at både anklageren og den anklagede gennemfører deres proces på nogle maskiner, som er hadproducerende. Mm. Og hvis ikke vi forstår at skabe fred efter opgør, hvis ikke vi forstår, at for et hvert berettiget opgør, skal vi etablere nogle nye institutioner, hvor dem, der er modstandere, kan række hinanden hånden og sige, fred, jeg forstår dig. Videre, så taber begge parter, og mændene er blinde over for alt det had, kvinderne får efter sig. De er mm. blinde over for alt det digitale had, de får, og det der med, at, at ja, ligestillingen stiger, men det går hadet til, til, til ligestillingen også. Mm. Og kvinderne, synes jeg, har ikke tilstrækkeligt forståelse for, at deres møder og bedstemøder faktisk kan været igennem den samme udvikling, så der er en lang tradition for kompromis og række hånden frem. Det vil være mit...
1: Tør du være i det, hvis jeg må slutte personligt? Altså fordi, jeg, jeg kan jo for mig selv sige, at, at jeg synes, det der er... Altså der, man kommer jo ikke udenom, at, at jeg ved ikke, om det er en top 3, eller en top 5, eller en top 10 liste over tiden store spørgsmål. Den, den er højt op, øh, og, det, og det mener jeg virkelig. Og så kan man sige, hvis man er interesseret i samfundet, så kan man jo ikke bare øh, nøjes med at diskutere øh, BNP-tal og, og klima- og geopolitik, så må man jo også være i det her, øh, i den her diskussion. Men, men hvis man var en, en kynisk skiderik, så vil kalkylen jo være og øh, ligge lavt, øh, fordi, fordi energien i, i diskussionen er polariseret, og jeg tror, det er den kalkyle, man tager i store dele af den danske elite, hvis jeg skal sige det rent ud. Jeg tænker på erhvervslivet, jeg tænker også på danske intellektuelle. At dem, der stempler ind i debatten, det er dem, der synes, at de har noget at vinde i den polariserede opsætning af landskabet. Det vil sige, at de kan være i den ene eller den anden lejr og leve af det. For nu at sige at det er enormt provokerende, det er, sikkert, ja, det er sikkert forkert at sige det på den måde. Men, men tør du være i det, Rune Løkberg?
0: Ja, fordi hvis ikke vi er i det, vi som information, og vi som dem, der har sunget progressive bevægelser frem, så svigter vi. Vi skal være både dem, der tænder det progressive ild, men også dem, der er deres modsigelse. Så er vi ingenting, hvis ikke vi kan det. Og jeg synes, det er meget, meget klart. Hvis ikke du kan bygge bro fra de absolute klimabevægelsers radikale krav og så ind i maskinen, så taber begge dele. Hvis ikke du kan bygge bro mellem de der fornemmelser af absolut uretfærdighed, der overgår øh, unge feminister, og så de drenge, der er skide bange for, hvad samtykkelovgivningen faktisk gør ved deres. Hvis ikke du kan bygge bro imellem de ting, så falder det hele sammen. Og det for mig er det nok en grunderkendelse i de her år. Det er det der med at brænde det hele ned. Det er højrefløjen, der gør det. Venstrefløjen bliver nødt til at arbejde på at skabe fælles grund. Skabe steder, hvor man kan række hinanden hånd og sige, jeg forstår dig, jeg hører dig, og hvis ikke vi gør det, så er det typer som Trump, der vinder det hele.
1: Må jeg sige noget optimistisk til sidst. Ja. Det kunne jo også være, at det er en af historiens mest undervurderede generationer, vi sidder og kigger op på. Øh, fordi, altså, man, altså man ikke med at undervurdere 68'erne i forhold til, hvad de egentlig kunne? Endte man ikke med at undervurdere jupierne i forhold til, hvad de egentlig kunne? ændte man ikke med at undervurdere generation X i forhold til, hvad de de egentlig kunne. Og det det kunne jo godt være, at vi har at gøre med en en faktisk kompetent, noget polariseret, bestemt sårbar generation.
0: Men at den faktisk kan noget, vi vi andre ikke lige har øje for. Jeg vil sige, hvis vi ignorerede det faktum, at der var så store psykiske lidelser i den generation. Hvis vi ignorerede det faktum, at de psykiske lidelser falder meget mere på kvinderne, end de gør på mændene. Hvis vi ligesom ignorerede det ubehag og den frygt for fremtiden, der findes hos dem, så svigtede vi dem. Men omvendt, hvis vi ikke forstod, at de kan være nogle steder, vi ikke kan være, de kan noget, vi ikke kan, de kan bringe noget frem, hvor vi andre er gået fuldstændig i stå, så svigtede vi historien. Så det tror jeg skal være vores... Håbefuld udgang den her gang. Næste gang skal vi mødes på børsen, Bjarne. Det glæder jeg mig til.
1: Det bliver super godt. Tak for nu. Selv tak.
0: Og lige en servicemeddelelse. Det er jo sådan, at det, selvom Bjarne og jeg er hårdt ledere af danske virksomheder, så holder vi altså vinterferie i næste uge. Så efter to gange lykkebærkroydron, så holder vi vinterferie og kommer tilbage efter vinterferien. Det her var så første episode af Lykkeberg og korridoren, Et sted, hvor to vidt forskellige synspunkter mødes i en kvalificeret uenighed. Et sted, hvor to vidt forskellige dagblade prøver at bringe deres universer sammen. Som sagt, hvis du gerne vil følge den her fortløbende samtale, den her kultivering af uenighed, den her kultivering af en konflikt, der ikke går væk, men kun bliver skærpet og forhåbentlig bliver hævet til et lidt højere niveau, så skal du gå ind i din podcastafspiller, find lykkebær og Korridoren, sig følg serie, så er du begyndt at abonnere.